0: Bienvenidos al episodio piloto de Finanzas y Mayordomía. Soy Juan Pablo y... David. Juan Pablo y David. Bueno, el episodio piloto lo vamos a utilizar para, más que nada, delinear el propósito, a lo mejor la visión y misión de este podcast. Creo que esta va a ser la primera vez que, que tratamos de hacer ese ejercicio en forma real. Creo que serían dos objetivos. El primero sería conversar sobre los métodos que existen para poder generar riqueza, de la forma que es conocida por bueno por lo, por lo secular, en este caso, porque bueno usted va a mencionar la, la diferencia entre los acercamientos que, que vamos a utilizar. Entonces, desde el punto de vista secular, el objetivo sería ese, sería discutir los métodos, y el segundo objetivo sería llevarlos a cabo, poder presentar formas de acciones uh, pragmáticas. ¿Cuál sería una buena, un buen dicho? Pred decir lo que se predica, hacer lo que se predica. Así. Serían los dos objetivos principales: discutir y ejecutar.
1: Por mi lado va a ser presentar la postura que se tiene a nivel de, de... religión, en este caso cristiana evangélica. Y, eh compararla, no diferenciar, sino que comparar, porque va a tener sus pros y sus contras, sus cosas positivas, sus cosas negativas, cómo lo presenta en la parte secular y cómo lo presenta,
0: en este caso, la religión. Es como raro escuchar a alguien hablar sobre, sí es raro escuchar a alguien hablar sobre la religión y el dinero de forma que no son mutuamente exclusivas.
1: Y yo voy a agregar sanamente, porque... Si tú entras al mundo de, de la religión,
0: sí.
1: yo estoy hablando secularmente en ese sentido para que los oyentes de tu lado puedan entender. Eh, en el mundo de, de la religión hoy en día es un verdadero comercio el asunto de, del dinero. Así que yo agregaría sanamente lo que la Biblia dice con respecto a generar dinero, como dices tú, a cómo administrar el dinero, como dice la Biblia, más que generar dinero. Para nosotros no es, no es algo como raro. Es incluso una lucha interna eh, hacia personas que están haciendo uso fruto de, de, de
0: este tema. Me imagino que debe haber mucho abuso. Es, es mi parecer que la forma que hablan sobre el dinero no es, no, no, no es lo, la más saludable. Entonces hay personas que se aprovechan de eso y te ven esos tipos de religiosos que parecen más millonarios o billonarios que los verdaderos millonarios y billonarios. Algo así, ¿Algo así es lo que estás tratando? Sí, de... bueno,
1: ¿No? dentro de, del plan piloto va a ser uno de los temas a tratar de los mercaderes de la fe, de cómo se ha pervertido la mayordomía dentro de la religión, en este caso, como digo, evangélica, cristiana evangélica. Eh, ese va a ser uno de, uno de los puntos. Otro de los puntos que, que por mi lado, digamos, va a tratar es sobre los principios bíblicos acerca de, de la mayordomía. Por tu sí, lado, es, ¿qué, ¿qué tratarías?
0: Claro. Eso, eso iba ese es el libro que usted va a hacer referencia. Yo voy a comenzar con uno de mis libros favoritos en cuanto a lo que es finanzas, que se llama El hombre más rico de Babilonia.
1: Eh, para que sepan un poco los la, la oyentes. Acordamos de que tú ibas a utilizar bastante inteligencia artificial para crear temas básicos y después, así como va creciendo el podcast, vas a ir eh, subiendo el nivel de, de conocimiento y que te iba a ayudar bastante de la inteligencia artificial. Bueno, yo, por mi lado, me voy a ayudar de la Biblia, nada más que la Biblia. Y claro, obviamente algunos libros y, y qué sé yo, seminarios y congresos, en fin, Tú vas a tomar como coayudante ahí la inteligencia artificial y para mí va a ser, va a ser la Biblia. Voy a tratar de, de nombrar algunos puntos así, 1, 2, 3, 4, ABC, que yo trataría sería lo que nos enseña el Antiguo Testamento sobre la mayordomía y que también nos enseña el Nuevo Testamento. Dentro de eso también vamos a tocar ejemplos de hombres que practicaron la mayordomía bíblica tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Otro punto que también vamos a tratar eh, en futuros podcasts es eh, analizar la diferencia de las palabras que utiliza la Biblia para describir el concepto de mayordomía o de finanzas y las palabras que utilizan ustedes, que se utilizan yeah. secularmente. Bueno, no voy a... No, es, no es, está incorrecto decir usted, porque Ustedes, también,
0: sí.
1: nosotros también utilizamos mucho material secular, pero queremos confrontarlo, al menos yo quiero confrontar ciertas palabras que, que por decir la Real Academia define y el griego o el arameo o el hebreo define y a veces se, no, se parecen o son diferentes. Entonces también uh -huh. quiero ver quiero ese análisis de diferentes palabras. También ver eh, un concepto que nosotros utilizamos que se llama las concordancias bíblicas y estas van a ir relacionadas con la mayordomía en la escritura. Eh, por ejemplo, una palabra específica, dinero. En todos estos versículos, en todos estos libros, aparece la palabra dinero, pero hay, hay, abarca mucho más. Hay muchas, muchas palabras como codicia, con ambición, con usura bueno, etcétera eso también va a ser otro podcast en donde vamos, por mi lado vamos a conocer la nuestra y cómo la definen ustedes
0: sí.
1: y otro, otro podcast, estos nada más que son puntos, van a haber muchos ojalá que esto se escuche y, y nuestra, nuestra esperanza, decimos nosotros que, que muchos lo escuchen y crezcan y continúen el sí. tiempo eh, es sobre principios contables y financieros básicos como ingresos, gastos, deuda ahorros, que ustedes utilizan. Lo
0: pragmático. Yeah. Claro,
1: y que nosotros también echamos mano de ello Y también, por qué no decir, hacer entrevistas con personas que se manejan del tema o personas que han vivido experiencias que podrían ser enriquecedoras. Uh -huh.
0: Fascinante. Fascinante. Por mi parte, vamos a empezar con cinco principios, básicamente, que son, eh, bueno, en mi opinión, en mi opinión personal, encuentro que se podrían reducir a tres, pero estos cinco serían los más um, detallados, los principios más detallados y básicos que se podrían utilizar para poder um, adoptar un modo de vida que permite... Uh, que la riqueza sea parte de, de la vida de uno porque es pues, es un estilo de vida que uno tiene que, que adoptar básicamente los métodos son similares pero diferentes porque usted tiene un como una ya sabe exactamente el libro que va a utilizar y los y las herramientas que existen para hacer el estudio de ese libro más fácil y en en, en lo secular es básicamente lo mismo, existe el, el libro que yo voy a utilizar, depende de cuál podcast estemos, entonces en este caso sería El hombre más rico de Babilonia, y hay diccionarios que yo también um, utilizaría, pero sería más lo de la inteligencia artificial porque lo hace mucho más fácil. Claro, exacto. Sí, va a ser interesante, créelo. Ya, yeah. muy entusiasmado. No, no, la palabra no es ansioso, estoy bien entusiasmado. sí. Muy, muy sí, estamos, estamos bien animados,
1: esperanzados. No sé. Por mi lado, nosotros utilizamos la palabra ser de bendición. Va a ser interesante cómo las personas seculares van a escuchar términos que son para ellos completamente religiosos y para, para nosotros son parte de nuestra vida. Y nosotros, vamos los que vivimos por medio de la fe, va a ser interesante escuchar términos seculares que a veces como que no son gratos a nuestro oído, pero hay otros que son interesantes y que enriquecen nuestro, nuestro conocimiento. Mm
0: -hmm. yeah. no, de hecho, el, el, la, ¿cómo se dice? el entrelace eh, es increíble. Eh, por ejemplo, incluso dentro de lo secular, se, se, es, es permisible hablar sobre la fuerza o le llaman el universo, porque hay, hay ciertas hay ciertas como verdades que son inexplicables dentro de lo secular. Entonces simplemente son como aceptadas. Uh, pero que si uno le cambia ciertas palabras son básicamente lo mismo que, que se predica dentro de lo, entre, entre comillas, religioso.
1: Nosotros somos bien pragmáticos y utilizamos los conceptos eh, prácticos que que el secularismo aporta, eh, no, no abrazamos mucha ideología eh, que vamos a conocer en el transcurso de los podcasts, sino que más que nada eh, todo lo que es cómo llevar una, una, un control acorde con la palabra de Dios, bíblico, y que lo, lo provee la, la ciencia contable. Claro. Yo, soy, yo soy contador y sé lo he tenido bueno de verdad que no, no soy un buen administrador en esa área lo hace más mi esposa pero veo que es, es eso lo que está haciendo tomar todos los conceptos de cómo administrar una cuenta de banco por ejemplo proyectarnos para la jubilación y todo eso tiene que ser encontrado en, en la parte circular no nosotros no hemos creado una economía eh, como propia de hecho, muchas, eh, muchas congregaciones, muchos pastores, utilizan todo lo que es secular para administrar su congregación y, y, su, y su retiro. Pagamos uh -huh. impuestos, como todo el mundo. Dentro del, del concepto de mayordomía, como es muy práctico, personal no enseño demasiado lo supernatural o un sinónimo milagros. Eh, si sí, creemos en los milagros, y que Dios puede hacer un milagro en nuestras finanzas, pero no, no, no va por ahí el tema de la mayordomía bíblica. Va más por conceptos, por principios, por enseñanzas más concretas que abarcan todas las áreas de nuestra vida. No sí. solo esperar
0: milagros para administrar nuestras finanzas. Me parece interesante que lo, la religión... Básicamente hace, bueno, claro, es, es un pecado no hacer esto. Uno tiene que hacer un diezmo que básicamente fuerza a la persona a vivir bajo sus medios, que es el, el fundamento más importante en lo secular para adquirir riquezas. Una persona... Disculpa, escuché, el, el, ¿escuché la palabra diezmo? Sí, no, no, no sé si es diezmo, ¿cómo se, es cuando se le da una parte del...? El, el 10%, el, sí, diezmo, diezmo es, la, es, utilizamos yeah, la palabra diezmo. Yeah. Bueno,
1: con respecto, a, con respecto a eso, que también podría ser un, un, un futuro, podemos adelantar un futuro podcast, eh, no todo mundo dentro de la religión practica el diezmo, enseña el diezmo. Existe un mal manejo de, de esa práctica eh, que todavía se, se discute si eh, se practica en el Nuevo Testamento, solamente era el nuevo, del Antiguo Testamento. Así que, no, la mayordomía bíblica no, no reposa en el diezmo. Podría ser para algunos parte de la mayordomía bíblica, pero para otros en, no, en absoluto, no, no existe el diezmo, no se practica el diezmo en el Nuevo
0: Testamento. ¿Pero ¿no, no es pecado no dar una parte de lo que uno tiene? Para algunos, para algunos es un pecado. El
1: que tú te restes de eso. Eh, mira, hay, hay, toda, hay ah. todo un abanico de posturas antibíblicas con respecto al diezmo. Yo en, en lo que hago, lo que he hecho por años, eh, hice un estudio con varios pastores y hay una práctica, pero horrible, lo que nosotros llamamos los comerciantes de la fe, la, el evangelio de la prosperidad, que viven del diezmo. Y han inventado todo eh, lo que yo digo, un pseudo diezmo, para tildarlo hasta de pecado. Que puedes perder la salvación, que te va a caer maldición, toda una serie de cosas que no son bíblicas. Dentro de eso mismo que tú estás mencionando, muchas personas rehuyen todo el mundo religioso precisamente por eso. Porque su experiencia ha sido llegar a un lugar y en qué trabaja, cuánto gana, no te olvides de pagar el diezmo. O sea, nada de cómo estás y conocer a la persona. No, inmediatamente quieren, quieren tener dinero. Entonces,
0: quieren la plata.
1: Dios, Dios no, no se maneja con eso. Eh, habla sobre sobre el dar pero no es la prioridad para él que cuánto ganas tú él sabe cuánto ganas tú hmm. es más no requiere de tu dinero si él te lo da sería bueno sería bueno. déjame, déjame poner por mi lado porque van, van a haber personas que no van a escuchar por mi lado de, nosotros le llamamos el principio fundamental base el pilar la piedra angular de la mayordomía. Y dice que cuando, cuando Dios viene a la vida de uno, uno, Él le da a conocer que uno está perdido en el mundo y que, y que existe Él y que por lo tanto uno tiene que reconciliarse con Él. Y cuando Él opera toda una reconciliación que tiene como fin la salvación, Él pasa a ser tu salvador Dios, Salvador y también tu Señor. Hay un concepto, Él, Jesús es el Señor, dice la Biblia. Entonces, toda la gente que vive esa experiencia sabe que Jesús es el Señor y como tal ya no nos pertenecemos a nosotros porque la doctrina que está arraigada en eso dice que Jesús nos compró con su sangre, todo un mundo espiritual ¿eh? y, y al comprarnos ya no nos pertenecemos, pertenecemos a un Señor. Y ese Señor es el que va a dirigir nuestra vida. Y si nosotros no nos pertenecemos, menos va a pertenecer nuestro dinero, que es el que nos da nuestro Señor. Es el principio fundamental de la mayordomía. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos como base eso, ese principio, el que no nos pertenecemos y todo lo que tenemos pertenece a Dios, entonces tenemos que ten, tenemos que hacer buena administración de él de eso eso es fundamental que tiene que conocer toda persona que se involucra en el conocimiento de la mayordomía bíblica en el área de finanzas porque la mayordomía abarca mucho muchas áreas
0: yeah. la para en, en los seculares eso es una, es una opción que se le da a la persona si quieren bueno no, es, no sé si será una opción ¿eh? claro, ya, al, al final de cuentas es una opción si quieren tener algo que se llama uh, libertad financiera o si quieren tener una, una carrera o un trabajo o, ex, un trabajo o un trabajo o libertad financiera. Entonces ahí depende de lo que uno elija va a administrar el dinero de forma como estilo de vida dices tú ya yeah, exacto
1: okay exacto. podría explicar eh, cada una para, para la gente que te escucha de nuestro lado
0: claro um, la, el trabajo básicamente es el es lo que hacemos la mayor la mayor part, ¿cómo se dice? la mayor cantidad de nosotros Así se dice la mayor cantidad de nosotros. Uh, básicamente intercambiamos nuestro dinero, nuestro tiempo por dinero. Eso es, eso es un método de, de obtener dinero. Damos nuestro tiempo y alguien nos da un dinero a cambio de... A nivel de población de mundial es como el 99,9%. Yo diría, yo diría. Yeah. Y después el otro, el que el que elige una, li una libertad financiera, es la persona que está creando el trabajo que uno, por, el, por el cual le, a uno le pagan. Uh, no, estamos, no hablo del jefe, sino del, del dueño, básicamente, del dueño de la empresa o los dueños de la empresa. Uh, estas personas, si bien no todas, pero... Muchas de ellas no, no intercambian su tiempo por dinero. Ya ellos no, no es necesario que hagan eso. Y una vez que uno haga, Bueno, no quiero adelantarme, pero cuando, cuando uno logra hacer eso, logra llegar al, a un nivel donde no tengo que trabajar por mi dinero, ahí es donde obtuve esa libertad financiera. Pero creo, creo que me salté un poco.
1: Como, como, di, como se dice, el dinero trabaja por uno.
0: Exacto. El
1: bueno, dentro, uno. dentro de nuestro mundo hay personas que están en ese, en ese grupo, otros que están pasando transición, o sea, traba, le trabajan a alguien, pero a la vez han conocido ese, esa posibilidad de que el dinero trabaje para uno. Entonces están en un periodo de transición. Y hay otros que de verdad, viven de la bolsa, que es lo más representativo. Eh, yo, no, yo conozco eh, personas muy cercanas que viven de la bolsa y son como hombres de fe completamente. Te Pueden hablar de Dios y, y viven eh, como ese bajo porcentaje de la población. Desgraciadamente, nuestro mundo, también como el secular, es muy bajo. Son pocos los que conocen esa... Por lo general, mucho, como en mi caso, vi, vivimos en ambos mundos. Eh, nosotros decimos, hacemos carpa y también eh,
0: tenemos dinero en,
1: en acciones.
0: En, hay un dicho que dice, no es lo que ganas, sino lo que guardas. Bueno, it's not what you make, it's what you keep. Bueno, la recapitulación sería yo diría que el, mi objetivo principal sería aprender, conversar sobre los temas relacion, relacionados con la finanza, enfocándome en las acciones necesarias para poder obtener libertad financiera. De una forma ética.
1: Yeah. Sí, sí. sí es, es muy recomendable para nosotros escuchar ese tipo de, de palabras, ética, moral en costumbre porque eh, es de todo sabido que cuando se habla de, de dinero eh, por el lado secular y como te he dicho también en, en, en el nuestro ya se han involucrado mucho que para nada tienen ética en ese, por mi lado yo resumiría básicamente lo, los puntos que, que queremos que queremos tratar a futuro, lo que es principio bíblico hay, hay bastantes y tratar algunos, ya traté uno eh, también hablar eh, qué nos enseña la mayordomía en la Biblia, en el, nuevo, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eh, encontrar ejemplos de personas que practicaron la mayordomía, porque es bueno que personas nos enseñen lo bueno y lo malo en, en su manejo. También temas relacionados con lo que es concordancia. Principios contables que queremos rescatar de ustedes. Y finalmente, como dije encontrar personas para entrevistarlas. Sería bueno yeah. que al margen de los dos vengan personas que, que también nos, nos enseñen. Siempre, no somos maestros, siempre, siempre vamos a ser eh, aprendices.
0: Uh -huh. Ya, yeah, eso se me, se me había olvidado. A traer a más personas también a entrevistar. Bueno, y lo otro, a, a obtener la ayuda de la inteligencia artificial. Se va, también va a ser un buen como un pilar, un pilar del, del podcast.
1: Yo creo que va a ser como, como novedoso, curioso, ver eh, quién, cómo, cómo se maneja esa herramienta, cómo aporta. Personas por nuestro lado también podrían, bueno, yo sé que hay algunos que son informáticos, pero no la gran mayoría, y, y enseñarles que podríamos encontrar ayuda también en, en Internet y en este caso puntual en la inteligencia artificial. Uh -huh.
0: Bueno, con esto concluimos el episodio piloto. Creo que establecimos bien lo, los temas que queremos discutir a futuro. Ojalá que sean de interés para las personas que están escuchando este pequeño episodio. Y si no lo son y tienen ideas sobre algunos temas que, ellos, que ustedes quieren escuchar, pueden comentarlo, comentarlo, dejarnos saber y nosotros vamos a poder... Ver si somos capaces de, de añadirlo a la, a la lista. No se olviden de compartir, suscribir y comentar. Esperamos verlos o encontrarlos en el próximo episodio. Chao, chao.
1: Bye.